0: 各位、呃，我们在上一集，呃，谈到了斯坦利克罗投资策略的第一章的内容。那么，整个第一章，呃，大家可以看到，从题目开始，那个叫 G.L. 的人就是杰西·利弗摩尔。那么我们能看到这个斯坦利克罗对杰西·利弗摩尔的顶礼膜拜。然后呢，整个第一章内容当中呢，呃，他都是围绕。斯坦尼克罗围绕这个杰西·蒂弗莫尔最成功、最出色的，呃那么四点操作策略，啊、呃，或者说对作者影响至深的，那么这其中的第一点，呃，谈的就是市场只有一面，啊、呃，就是正确的一面，既不是牛市的一面，也不是熊市的一面。第二，呃，斯坦尼克罗谈到了这个杰西·蒂弗莫尔，呃，告诫后人的，也就是要尽快的去了结你的亏损的仓位。而保留你目前有盈利的仓位。那么第三、啊、大家要注意的是啊，第三恰恰也是我们整个第一章这个当中最重点的内容。这里边也是斯坦利·克罗最顶力膜拜的内容，也是让他后来赚取了这个数百万美元的我觉得对他影响至深的一点，就是利夫莫尔讲的。那么既判断正确，又坚持你的判断，这一点是最难的，这一点也是区别真正是否一流的大作手和这个啊业余水准的人的一个分水岭。那么这一段其实想说什么呢？啊，我们在今天第二章的开篇，啊，简短的、简短的这个做一个这个呃回顾。就这一段，其实利弗莫尔想讲的意思啊，通过这个斯坦利克罗的。呃，后来的这个回忆，也就是通俗的讲，这个用屁股赚的钱啊，圣果用脑袋赚的钱。当然，这是一句调侃，实际上是脑袋决策在先，啊，屁股坐得住在后。什么意思？首先，你的正确的判断在先，这是大脑做出来的啊，这不是屁股做出来。但是在执行的过程中，屁股就很重要。为什么？因为你要坐得住，这个坐得住指的就是你要耐得住性子。你要有极度的耐心。那么，这个过程中你会面临很多的这种聒噪，啊，市场的噪音，啊，一些这个评论人士的啊个人的判断，啊，一些这个其他的基本面的这些啊杂音的干扰，会让你在一瞬间啊或某个瞬间会质疑你当初的判断，啊，会动摇你的持股意志或持有仓位的意志。这点我相信，在市场当中打拼一些年的人，无论你现在水准是什么样，都遇到过类似的情形，不是吗？啊，曾经有多少次你曾经买到过牛股啊，或者做出了正确的判断，但是由于没有坚定的啊去持有，没有坚定自己之前的判断，而并没有在这个品种当中获利很多。而这一点是杰西·利摩尔非常看重的，也是斯坦利·克罗啊让斯坦利·克罗顶礼摩拜和这个。茅塞顿开的啊一个策略，也就是坐得住。谈到这里的时候，我在之前随笔当中我谈到过，就是得有信仰啊。我们看到了这个啊，三根阳线改变信仰，或者几根阴线改变信仰。这里面又有人给我调侃，他说：“那信仰这么重要吗？”其实这是也是一句啊，这个比较调侃的话，说的是信仰。其实，在整个的投机行业，无论是期货也好，股票也好，外汇也好，债券也好，信仰是。听起来有些虚无缥缈的，那其实信仰背后是有实质的支撑。这个支撑是什么？就是你的教育体系啊。比如说以趋势跟踪啊为例啊，当年的这个约翰·亨利也好，啊，这个这个包括趋势跟踪的鼻祖啊，真正的鼻祖杰西·利弗莫尔也好，包括利弗莫尔的偶像啊，詹姆斯·吉恩也好，啊，包括后来去研究的。啊，或者克隆，然后再有创新的这个，就是斯坦利·克罗，啊，我们这一集的这个这个整个系列的主人公也好，那你都会发现他的信仰是什么？他的信仰就是他的交易体系。所以在这个执行的过程中呢，他是不太会受外界的干扰。啊，谁能把这一点做得更出色，那么谁的投资业绩啊就会更加的这个啊理想。好了，我们进入今天的第二章的正式内容。第二章的题目啊是投资策略的重要性。呃，我们还是遵照这个原则啊，当这个我们认为这个斯坦利克罗的描述非常的呃精彩啊，当然这其实占这部书当中的绝大部分的内容啊，我认为占其中的百分之八十到九十的内容非常精彩。这种情况，我们就直接这个来，啊，还原复述作者的这个描述啊，我们不需要有其他的。但是在几个很每一章当中的啊有非常关键的位置的时候啊，我会有这个自己的点评。好，我们进入第二章正式内容。在一九六七年，我收到了一封信，该信的部分内容引述如下：我在纽约的一位朋友寄给我十月十七日的。世界糖市场通讯啊，这个糖就是这个期货糖啊，我们吃的这个呃白糖的这个糖，我觉得很有趣，而且也是十分有利可图的。摘自杰西·利弗摩尔的引言，使我想起了我已故去的不幸的父亲。当我还是个孩子的时候，我问他是如何在期货市场获利的，他的回答是：你必须既勇敢又正确。于是我又问：“如果我很勇敢，但却判断失误，该会怎样呢？”他回答说：“那么你就会和船一同沉下去的。”不幸的是，他属于后者。呃，这里我们要解释一下啊，这个他讲的他父亲属于后者。呃，我看到的报道啊，这个是不是他父亲这个这个这个死于？这个这个船的这个啊、呃，这个沉没的事故，我倒没查到资料，但是我看到的报道好像是他父亲这个做期货，啊，应该是爆仓了。这个后边呢这一段呢，其实,实我觉得还是有待于再再核实啊。好，我们继续。我与众多股票和商品投资者所进行的交谈，是我这项职业中令人愉快而又有价值的一面。这些多种多样、不同的联系与接触持续了三十多年的时间，一个不断重复的主题似乎就要出现了。即便是最不成功的交易商，也曾偶然的发现过市场上存在着获取巨大利润的可能性。尽管这种机会很难把握，但却是实实在在,在的存在着的。如果你总能够避免大失败所造成的相当的危害。你就应抓住机会实现利润，但是你如何才能避免这种对于世界范围内的金融投机者而言相当普遍的大失败呢？或者如前边引述的信中比较尖锐的话，你如何才能避免和船一同沉下去呢？自从人们聚在一起进行石板、斧子或一些吃的或穿的东西的易货贸易时。就有了所谓赢家和输家。然而，尽管存在着很明显的潜在利润以及较高的杠杆效应，大多数投机者，包括许多专家，都是以输家而告终。除了那些虽然只能赚取微利啊，这个微是微小的微，但交易量大，而且只需支付几乎可忽略不计的佣金或结算费用的少数专职操作者外，持续高利。利益的利，益，交易商都为长期头寸交易者，他们常常是追随市场行情趋势的人。好、哦，这里我们做一个停顿，呃，大家注意啊，这一段斯坦利克罗已经亮出了他的底牌，或者说，是他的招牌，或者说是我这个在上一集啊第一章当中的、啊，我们谈到了斯坦利克罗的这个风格的定型。啊，也就是说，这部在香港。把、啊、他完成的这部专注，也是他一生最后的这部专注当中的，呃，这句话我们重复一遍啊：持续高利交易者都为长期头寸交易者，他们常常是追随市场行情趋势的人。这看起来非常简单的啊一句话，实际上已经向我们表明了斯坦利·克罗风格的彻底的这个成熟啊与完善。而这个风格其实伴随了他整个呃交易的后期。这一点是和他的，呃，我们在第一章啊，也就是上一集，整个的斯坦利克罗投资策略的第一集当中谈到他的风格转变的时候，呃、啊，早年的这种紊乱啊，早年的这种啊高频短线，而且这个一方面内心啊知道遵守交易纪纪律啊，屏蔽市场噪音，一方面又在这个听从身边的这种传言、小道消息啊，并据此交易。呃，青涩的早期阶段相比，他的风格已经完全定型了。而这个风格的特点，用刚才的这句话完全清晰的可以概述出来，就是一个长期的头寸交易者，而且他是追随市场趋势的人啊。这里边两层含义：第一，这个结束了高频的短线的这种交易风格啊，在期货方面；第二，呃，他侧重于追市，也就是趋势跟踪，而并不是测市，就是提前的去。以预测为主，啊，这是这个两个重点都包含在这一句话当中，大家要注意。好，我们继续。至于我自己，很幸运的在几次大额头寸交易中进行了正确的选择，从而获取了高利。这些头寸中有的持有期长达八个月或十个月，其中有一笔头寸，如本书后面将提及的，持有期长达五年。啊，这一段作者进一步来补充的说明啊，他很幸运，在几次大额头寸啊，就重仓交易中进行了这个正确的选择，从而获取了啊高利，就是丰厚的利润。这里边有一些是持有期长达八个月到十个月，还有一些还有一笔啊更夸张，持有期长达五年。这在期货交易中其实很难的。我们都知道期货交易，用，这个大家都有这个啊体会啊。就是做期货的人，很多人是这个不做不做这个隔夜的啊，当日了结的。理由很简单啊，他觉得他这个变数太大了啊，对吧？这个这个晚间来一个什么利多利空，所以这里边那么斯坦利克罗他敢反大众啊，反常识的来这样做，那么一定是有他的原因的。呃、啊，我们随着这个投资策略的这个后半部分啊，今天我们才进入第二章，大家后续会。这个听到更精彩的内容，我们去看看斯坦利克罗这位投资大师到底是怎么来做的啊？他对呃利弗摩尔的这个啊，几乎是拿了显微镜啊来这个解剖的这个过程中啊，他的这个感悟和他的实际操作到底是怎么样的？这里面他做了一个总结啊，但是我们能看到很鲜明的色彩，他是一个啊获取巨额利润的这几笔都是通过长期持有来获得的。好，我们继续。在每一个努力进取的领域中，一流的可行的策略都是成功不可或缺的一部分。这种策略在金融投机领域的重要性，绝不亚于其在马拉松比赛、网球锦标赛、象棋比赛或公司收购中的重要性。这一共同的特性存在于下述事实中：成功或胜利既涉及技术方面，也涉及策略方面的考虑。当代众多的投资者在其交易或进取的技术方面，可说是不分上下的。而区别那些赢家和未能成为赢家的人的主要依据，是看其是否一贯的、有约束的运用着一流的和可行的策略。啊，这里是个重点。也就是区别那些赢家和未能成为赢家的人的主要依据，就是看他是否。啊，一贯的有约束的运用着一流和可行的策略啊，这里边有几个定语啊，我们看一看，这个一贯的有约束的啊，就是这个贯彻始终，只按照这个策略来做，比如趋势跟踪跟踪而言，只按照自己的这个策略的这个入场和离场的这个策略来呃执行来运用。同时呢，他另外的两组定语呢，一流的和可行的，那指的又是策略本身。就你这个策略本身应该没有问题啊。我举个例子，在这个最近啊，最近呢，我在星球也提了这一点，其实就是和一位这个亲人啊，其实啊，至亲在沟通交流过程中，我发现他和这个二十年前啊，十几年前的策略没有任何的改变。呃，这个还是在 A 股市场采用的这个策略，这个策略其实，呃，也是被散户所喜欢的策略，也所谓的也就是抄底。当然，在抄底的这个大的策略的，呃，背景之下呢，啊，他自己又研究了很多这个细小的一些东西啊，当然这都是属于这个我认为属于术的方面啊，具体怎么做了啊？从这个战略方面来说，他就是战略战略这个抄底的这这种风格。啊，而且非常的高频啊，持仓的时间非常短。那么总体的依据也就是，啊，积小胜为大胜啊，希望能积小胜为大胜。那么这个策略也其实类似于这个期货的不持仓过夜的这种啊，总体的这个特点就是希望来博取股价短期的这种差异。那它的依据很简单，中国股市投机性太强，啊，所以他从内心啊很抗拒较长期持有这个。股票的啊这种策略，呃，但问题是这种做法的业绩怎么样呢？啊，据我的了解，呃，业绩应该是很不理想。但这个很不理想，我觉得是从今年累月的这个长期的角度来考察，或者说每一年度的这种啊考察年度的收益。这个当中我们不能否认啊、呃，在这一年当中的其中的某一个月、啊、或者某几周啊，有过这种呃。爆发式的这种增长啊，比如说还曾经买到过涨停板，但是从年度的角度来看，它总体的收益率来说啊，从这个十年、二十年的这个跨度，看它总体这个资金的总的收益率来说，嗯，应该是很不理想的。但是很遗憾，那么他本人到现在为止并没有去啊意识到这一点，或者说就是意识到是他这个策略本身并不属于一流和可行的啊，但这是我个人的观点啊。所以，作者斯坦利克罗这里来讲，首先你的策策略本身是要一流和可行的，然后呢，第二点就是你要一贯的和可约束的啊，去运用它。那么换言之，这个约束指的是什么意思？我们要解释一下，这个约束，斯坦利克罗想强调的就是，我只做这个。那么除了这个趋势跟踪的这种风格之外的，啊，我通通放弃，啊，不吻合我这个、嗯、机械的这个系统的筛出来的标的，我通通。不离，这就是约束的含义。好，我们继续。正确运用良策，这个“良”是优良的“良”，在股票和商品投机中尤为重要。的确，我们都知道那些最基本的规则。想想那些无论进行过多久的交易，也未曾经历过一次盈利年份的交易商吧。然而不幸的是，这类交易商却占有很高比例。尽管他们也曾听过，甚至能够逐字背诵出一些已经经过验证而且是正确的公理，啊，比如说，行势是你的朋友，啊，行势是你的朋友，啊，我们能看到，然后减少你的损失，啊、我们看一下，减少你的损失，并尽可能的啊扩大利润。第一次损失是最廉价的损失，诸如此类，这些能制胜的策略有着最基本的形式，也许所有的交易商都能记起来。但是，一方面持续的赢家能够一心一意的坚持遵守这些制胜策略，另一方面持续的输家却一心一意的违背，避免运用这些策略。啊，这个在这里边呢，斯坦利克罗罗是进一步的来解释，啊，这些这个用这个。和优秀的啊一流的可行的策略的啊，它的这个这个必要性。那么这里边呢，我们进入今天啊这一章的最后的内容，就是斯坦尼克罗会总结一些啊具体的对策和策略。那下面我们就来看一下啊这些策略。下面的内容构成了基本策略的精华。第一，只参与那些行情趋势强烈，或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势，并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。不予参与就是空仓嘛。啊，我们要解释一下。只参与那些行情趋势强烈，或者说行情主要走势正在形成的市场啊。那这个斯坦利克罗的意思，也就是只参与啊这个大级别的行情。这里边呢，在他的这个投资策略这一书当中的第十三页，他还列出了呃这个两张图表啊，两张图表，其中的一个是这个主趋势这个看涨和一个主趋势看跌的啊，这两张对应的图表。呃，作者想强调的意思啊、呃，想说明的意思就是只参与这个啊、呃、中期的行情，这、就是第一点。第二点，假定你所交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生较大的价差基础上建立你的头寸，或者把头寸建立在对当前主趋势的适度逆行位置上。在这方面必须注意的是，如果你看错或忽略了当前市场的主趋势。不顾不可救药的熊市而买入，或不顾势头强劲的牛市而卖出，多半会遭受损失，同时也会感到很愚蠢。啊，这里我们要解释一下。那么，作者讲的意思是啊，比如说当前的这个趋势是一个主流的这个中期向上的啊，我们以期货为例，股票为这个这个原理是完全一样的啊。他这里这部书呢是从期货的角度来谈啊，对股票是完全适用的。他想说什么呢？想说的是，比如说，在一个中期向上的行情中，但是短期呢产生了一定的回撤，啊，一定的回调。那么这个时候啊，你建立一个一个多单，啊，这等于是在对行情主趋势的一个逆行的位置，啊，一个适度的逆行。这个逆行实际上是一个短期的回调，啊，它并这个从趋势跟踪的角度，并未能啊产生对这个主趋势的啊转势的形成，并不足以听懂这一点没有？也就是当前的这个主中期的这个趋势是向上的，在这个向上的这个基础上啊，产生短期回调的位置，那么你啊就开仓啊，或者说是加仓啊，然后继续做多，就这个意思。当前的这个行情的主趋势就是中期向上的趋势，并没有啊逆转的这种迹象啊，所以从这个角度来说，那么你做的还是一个顺应这个主趋势，还是一个顺势的。但是斯坦尼克罗这里强调的是，必须注意的是。你的仓位不应该去这个忽略主趋势，也就是说，当前中期是向上的过程中，你来做空啊，这是非常不明智的。那么换言之啊，如果是一个很明显的一个中期向下的这个啊这个趋势，主趋势向下的过程中，那你来做多啊，这也是不明智的。听清楚了吗？就是作者非常强调中期的。啊，主趋势，它用的是主趋势。这个主趋势，其实，呃，我觉得我们不禁要回到这个道士理论了啊。虽然它是整个的这个投资策略是以期货的角度而言，啊，我们觉得跟股票是异曲同工的啊。大家不妨打开一下思路。那么，也就是你可以去去听我这个这个呃、啊、半亩红名下的这个《一图千金》的第一部里边，我谈这个解读道士理论的时候，道士把整个市场的运动分为了三种，呃，分别是日常波动，这个。刺激运动和基本运动。那么，以我们对这个斯坦利克罗的呃研究，我们发现斯坦利克罗他强调的是最少啊，就是最低级别的话，他参与的行情应该是不低于刺激运动的，听懂了吗？不低于刺激运动。那刺激运动的一个发动，它的一个定义的话，它最短应该持续啊到几周啊到三个月以上，所以它是日常波动是不参与的。听清楚了吗？所以它不会在一个中期向下的趋势过程中去建一个啊、呃、多头的这个仓位来做多啊，去赌那几日的这个呃这个期货这个标的的呃这个反弹。听懂了就这个意思。好，我们继续。第三，你追市头寸可以形成很有力的变动，因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有力变动这一前提，你应当忍受任何微小的趋势变动。不要轻易对该变动进行频繁交易，或者试图从反趋势交易中迅速获利。这第三点，斯坦利克罗强调继续就顺应这个主趋势。在这个顺应主主趋势的过程中，比如说他建立一个多头的中期向上的这个仓位，啊，他在趋势跟踪的这个体系啊，机械交易的这个体系啊，做出了这个判断，而且开始执行交易。这个、过程中呢，结果有回撤，啊，就是回调嘛，哪有这个所有的品种都是单边的，啊，不可能的嘛。所以这个过程中，你应该忍耐啊！斯坦尼克罗强调了，你应该去，而不应该对这个仓位呢进行频繁的啊交易。你应该忍受这些微小的趋势变动，啊，关于这一点，其实我身边就有现成的例子，啊，比如说啊，某一个这个这个这个这个股票啊，我们看好它中期的走势过程中，结果它产生了短期的这种回撤，啊，虽然这种短期的回撤从图表来看啊，短期来说并不好看，那、啊、这个时候有一些持有。呃，持有人的这个意志就已经产生了动摇，所以这里边我觉得其实啊、呃，它取决于我们对主趋势的这个呃走势是否逆转的这个判断。如果我们认为它没有逆转，那么你就淡定的持有就可以了。好，第四，一旦所持有头寸的变动方向啊对你有利，而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了，你就可以在某些特定条件下增加你所持有的头寸啊（括弧金字塔）。这第四点，斯坦利·克罗强调的是啊，如果你的所持有的头寸变动对你有利，什么意思？就是盈利了嘛，浮盈嘛，你做对了呀。你为什么做对了？因为你的仓位吻合了当前的主趋势，啊，比如中期向上，你是做多的，那么用不了多长时间你会产生浮盈。那这个在产生浮盈的这个前提之下，那你可以适适当的啊去追加你的仓位。那也就是说，这是典型的杰西·利弗莫尔的风格啊，杰西·摩尔的这个风格。就是这些我尔强调的向上的金字塔，比如说在做多的时候是一个向上的金字塔的追加，啊，比如一个股票，嗯、呃，那么你入场是十块五毛啊，它突破到十块，十一块，它突破到十一块啊，十一块五，十二块，甚至十三块，你可以继续加，这就往上追加。那反之，如果你的这个仓位是做空啊，比如说期货做空啊，那也是一样的，就是你。继续追加的前提是在于你之前的仓位已经产生了浮盈，那只有这个浮盈的效果，啊，这个事实告诉我们你做对了，啊，或者说你有可能做对了，而不是你身边的股评家，啊，对这个品种的中期走势的看法如何，而不是你拿到了一些基本分析的数据，啊，认为这个标的会如何，更不是你个人或者其他人的这种揣测，听懂了吗？只有市场的真实的走势，所以他这里谈到了金字塔的这个。啊，追加。好，第五，除非趋势分析表明行势已反转，你的指令已被截住，否则你应当保存所持有的头寸。在那一时点上，如果你对行势十分注意，你应针对最新形成的趋势，对原有持有头寸啊进行对冲。然而，如果你对冲了头寸，而其后的市场行为表明主趋势仍然存在，而你的对冲行为过早了，此时你完全应该重新建立符合。主趋势的头寸，但是这样做是务必要认真而客观，运用诸如本书其他地方所讨论的那种方法来建立追市头寸。第六，但是如果行市与你预期的变动方向相反，那又该怎么办呢？首先，你怎么才能知道该头寸的持有是错误呢？如果你不能弄清楚，那么每日权益状况就能以某种不特定的方式告诉你。按照大拇指原则，投资于股票。交易的保证金比例不应超过百分之四十，而对于期货交易则不宜超过百分之七十。迪克逊·瓦茨本世纪一位著名的商品投机者曾说过：“迅速逃避或者什么也不做。”他也许有很雄厚的资产，或者是一个很能以以苦为乐的人，从而说出或者什么也不做这部分内容来。我的建议是，除了或者什么也不做以外，可以采纳他的其他的主张。最后还要强调的是。尽管投机的成功最重要的因素是一致的、可行的策略，此外还需要三个增加的重要内容：约束、约束还是约束。那斯坦利·克罗这里讲了这个对策略的使用的过程中的三个啊要点就是约束、约束啊，你能有多大程度上约束自己，那么你的实战的效果啊就有可能有多出色。呃、啊，我们继续来看最后本书的剩余部分。主要用来表明和证实上述主题。我可以公然宣称，从个人的也是痛苦的经历看，每当我粗心或很愚蠢的偏离这些主旨时，我就会遭受损失。在另一方面，毫不令人惊奇的是，每当我根据这里所给出的战术和策略进行操作时，常常会赚钱，因为这些都是永恒的指针。呃，这是斯坦利克罗的。啊，投资策略的第二章的最后的啊这一部分，它的内容，斯坦利克罗本人的描述。啊，这里我必须解释一下最后的这段话。啊，其实斯坦利克罗这个是模仿了或者说克隆了、啊、这个杰西利弗摩尔的描述。利弗摩尔这一段的描述，在我记忆中，它用在是关键点。啊，大家可以去重读杰西利弗摩尔，利弗摩尔这样讲过。啊，每当我这个偏离了关键点的时候，我就会遭受损失；而当我严格的啊。遵循关键点,点的时候啊，我总能盈利。这一段的描述应该是出现在很清晰的，是出现在这西·摩尔1940年出版的这个《股票大作手回忆录》啊，他本人亲自执笔的这部小册子当中。大家去找一找啊，内容。当然，我们在《百年美股第一人》当中啊，也有我对股票作手大作手回忆录的啊大作手操盘术的这个精华的解读。大家在那里边也可以找到相关的。内容，那么整个的我们看到第二章啊，已经是非常鲜明的斯坦利克罗的，投资策略的啊比较完整的这个啊出台了，而且强调了投资策略的重要性。那么也就是作者刚才讲的，从第三章开始，其实都是啊继续来论述或者更加呃这个深层次的来说明，呃执行这些策略的重要性。那么这里边，在今天的这一集节目的最后，我们要再次强调的是，大家脑袋啊，脑筋要开放，啊，要像降落伞一样打开才有用。那么也就是说，不要这个纠结于斯坦尼克罗是一位期货的这个投资大师，其实股票他也做了啊，他也做了。我们不要纠结于这个啊，两个这个投资品种的啊这个差异，而忽略了他们的嗯。呃巨大的啊，这种共性，其实对共性的研究是从二零这个一六年的这个七月十七号啊、呃，我们这个班木鹏名下的这个节目，它从开播以来的，我们一直强调的这两点，我想这两个字是我整个节目的一个高频词，但是很遗憾啊，之前的两百多集是啊已经被收藏了，嗯、呃，那么。时间关系啊，我们今天的这个斯坦克罗投资策略的啊、呃、第二章的内容啊就到这里。那么大家呢可以啊通过这个星球也好啊或者微信也好啊，我们进行这个互动交流，呃进一步呢提高大家对市场的认识啊。我们向这些前辈和大师们啊致敬。好，我们今天就到这里。